0: 亲爱的大家，你们好吗？我是 W Witch。Hello， 我
1: 很好。那大家好吗？我是 M 马德林。啊，我们上一回聊的是旅行的一个话题，呃，然后也谢谢大家听我讲了很多有关于我去美西的这一趟自助旅行的一些点滴。虽然还没有讲得很过瘾哦，但是呢、嗯，我想旅行呢，它其实是一种浸润人心的活动。我也知道魏曲在疫情之前，好像年年都会到大陆的。武夷山吧，我记得我印象，如果没有失误的话，啊<笑>、哦，常到武夷山去旅行。呃，那这旅行当中，可能也有他呃，这个跟工作啊，跟、呃、或者是授课有连接，那甚至跟他先生的一些推展的活动也有一些关系哦。所以也很好奇，那也想要请魏起来跟我们聊一聊，为什么？常常会去武夷山 呢， 这个旅行带给你什么样子的看 见？ 你在其中做了哪些事情 呢？ 嗯， 你(笑)
0: 问(笑)了好多个问题 啊， 我又可以讲那个三天三夜了。我也会打断你。好， 嗯， 讲到武夷 山， 其 实， 呃， 其实每年的大概差不多这个时间开 始， 然后进入到七八月。哦， 我大概这这七这。将近十年间吧，我大概七八月都是我在跟先生到武夷山的时间。嗯，那为什么会做这件事情呢？最主要是因为我先生是做茶文化的研究跟推广的人，然后他主要的呃工作，现在主要的工作是他呃做这个研究是为了要出他的第三本书，哦、然后书名要剧透一下。<笑>书名就叫做武那个武夷山嘛，武夷山是由呃、嗯、岩石堆积起来的，书名就叫做岩韵，岩就是那个岩石的岩，嗯，韵是韵味的韵、嗯，是
1: 什么样子的一个内容、嗯？可以稍微再剧透一下吗？
0: 好奇<笑>哦，其实我先生写的书很很特别，他。因为他是做，我说他是做研究的人，所以他的每一本书都有一点像百科全书。嗯，他大概平均就是，这是他的第三本，那前面两本书呢？算算一下时间，大概平均就是十年他会写一本书。哇、wow. ！然后是哎，对，所以他的他的书长起来哈，呃，我我有我常常常开玩笑，他的第一本书出来的时候是精装本嘛，然后大概。单单(笑)独那本书就重将近两公 斤， 哎， 然后我就跟他 说， 我我那时候真的不知道这些 书， 因为我们是自己自己写书、自己印书、自己出 版， 就我没有经过出版 社， 独立出 版， 对我就是(笑)他的编 辑， 你也是他老板。好、哦，这个好，我也知道。是不是？对，大声说。<笑>对，然后我们那时候就开玩笑说：“哎，这书看起来可以拿来当枕头，然后好、哦，这么这么扎实这么硬哦，如果没有卖出去，我就把它铺在床那个床板上，然后再铺个被子，它就是我的床垫
1: 。<笑>”太硬了我好坏哦，对
0: 不对？<笑>我真的很很很过分。可是那个时候真的是我。我,我不知道说，嗯，我不知道我们的就是所谓的市场在哪里，因为他本来就不是写唱所谓的那种可以畅销的这种书，嗯，啊、哦，因为做研究的人其实他他写的书就像是百科全书一样，但是他书里面很多的故事，然后，嗯、我我自己其实很感动，我我一定要讲这个武夷山的旅行，我觉得我要从为什么从我先生开始讲起，是因为，哦。我记得前几集我们曾经谈过，就是台湾，我接触到台湾阿朗逸古道的时候，遇到一群热爱土地的人。那我在我我家里面，其实我先生就是那个我自己很感动，他是一个热爱土地的人。嗯，他对土地的，就是对自己生长的地方，然后还有他对于茶，我们喝的茶，嗯，他对于茶的那个热情。其实我觉得胜过于许许多多的爱茶人。嗯然后他在做的事情就是，他会深入这个茶的产地，他会深入这个茶的故乡，然后他会实地在这个产地当中来来去去，来来去去无数回。然后他的每一次的走访，他就会接触到当地的。呃，种茶的人，嗯，然后当地卖茶的人、嗯，然后他会自己亲自去跟着他们做茶的历程，然后没日没夜的，然后会去品尝每一支刚做出来的茶。哇哦，嗯，对，所以这个这个是很让我就是我敬佩的，就是、嗯、我很很奇妙，就是。你知道，其实有时候讲自己的伴侣要要用敬佩他来讲，那这是很奇怪嘛？我我觉得我很敬佩我的老师，啊、我很敬佩老师，<笑>我很我很尊重我那我的教授们啊，这些。那可是谈到我我我先生的时候，我对于他的专业我是很敬佩的。嗯、那也因为这个敬佩，然后呃，让我觉得说好。那如果说我们要走很长的人生路，那我应该要进入到他的世界里面
1: ，夫唱妇随吗？呃，
0: 有一点吧，<笑>顺便当他的老板。<笑>对对对，我要监督一下，说对员工有没有认真。是的，是，所以也就因为这样，大概十多年前开始，他开始去，每年都去好多趟的武夷山。就是他利用他的工作的空档，然后就会去。然后很重要的像，像嗯春茶的采收期间，就是每年四五月那个时间，他一定会，就是请假他也会去到那个地方，嗯、就是至少待两个两周这样子。那、嗯，然后我开始跟随他去武夷山的时候，其实刚开始我对于茶没有没有这么样子的喜欢啊。对我来说，那个时候我其实就开始喝咖啡了，嗯、所以我旅行必带必备咖啡。但是，但是茶的部分，因为或许太容易接接触到了吧，哦，太接近了这样子。然后我也没有觉得它很特别。可是坦白说，我第一次到武夷山的时候下飞机，然后呃车子来接，然后我走在那个现在他们叫五一大道，嗯，走在那条五一大道上的时候，我我这样子一转头，就是透过车窗望出去，看到那个武夷山的时候，我好震撼。你知道武夷山是所谓的丹霞地貌。那这个霞怎么、哦、这两个字是怎么写的呢？丹<笑>就是那个我们讲柳“柳取丹霜早汉青、哦”那个丹、哦，是。对，霞就是晚霞的霞、嗯。那这样子的这个地貌，其实因为武夷山是那个，它是世界保护遗产。嗯。它是世界保护遗产，就是说它的这个地质地貌是很特殊的。这个这个其实讲起来，因为我不是专业的，这个东西，这个我就，哇，我我们所有没有办法在节目上很快速讲到，我们都会从我们的呃粉丝页去补充。好，耶、yeah, <笑>，记住我。我想要说的是，对我记住，我这个一定记住。<笑>嗯，我想要说的是，其实你知道，我我父亲是福建人，我父亲是就是从福建福州。来到台湾的、oh. 就是在大概，呃，抗战那个时候，嗯， mm-hmm. 所以我我父亲是他有荣民的身份，嗯，所以那个我第一次到武夷山的时候，我觉得我看到那个武夷山水的时候，我有一种感动是，是我想我好像回到我父亲的家乡，嗯哼，不一定，我父亲不一定看过武夷山水，因为其实从武夷山到福州那个时候坐火车。要，嗯，我记得要四要四五个小时吧，坐火车、开车也是这这样子，就是要比较长的时间。那可是我看到那个的时候，我就有一种感觉說，说好像我回家了。那那个就像我们常常看那个我们国画里面的那种山水，那种感觉。因为其实，在台湾的我们的山景跟那边的山景是不太一样的， yeah. 对对对，跟那个丹下地貌的是很不同的。嗯，所以我一进到那那个地方的时候，我就被那个山震撼了。嗯、mm. ，然后后来呢？但是我先生因为是要做茶的研究，所以他会做什么？做几件事情他一定做。他去武夷山一定不停的进到山里去，所谓的爬山。然后我记得前面我们谈过，<笑>我不是爬山的人。嗯、呃，真的是徒步吗？还是徒步？徒步在那个山里、啊，在那个山里只能徒步。它、哦、很多、嗯，他的整个的那个其实一般是车子到不了的，就车子可能到一个口上，嗯、你就要开始走路。哦，那、呃、那你可以想象哦、嗯，这一整片的山，那车子只能到一个路口，然后但是，在他这整个的岩石跟岩石当中，会有很多的地方种茶。这是个什么样子的状态？嗯然后更特别的是，武夷山的茶一年只产一季，因为那个地方冬天冷到不行，甚至于有可能会下雪，
1: 嗯、所以
0: 呃，不像四季如春的台我们的宝岛台湾的茶是可以一年采收四季，春夏秋冬都有，然后甚至于可以采到五五回这样子。嗯、那武夷山的茶一年只能采收一季，那很珍贵。对，那非常珍贵，它非常稀少。就是他是应该讲产量有限嘛，那我我我要讲的是，呃，这些这个旅行的过程里面，我怎么样打开那个心？其实我一开始跟我先生去的时候，我只是觉得说，我就是放假嘛，然后我就跟他去嘛，然后好像就换了一个有山有水的地方。可是我刚刚讲，我先生是一个热爱土地的人，而且他为了做研究，然后他。他对于他的居住的品质，他对于他的饮食的品质，他都不是很在意。他唯一在意的就是茶这件事，他喝的茶是不是真实的？嗯，他们说的这个产地的这个茶，然后他喝的茶有没有做好，就是我们所谓的备茶的过程有没有做好？他在意他只有这个东西，在他的领域里面，他非常投入跟专业。所以呢，我的旅行目标跟他的旅行目标是不同的。<笑>那那所以那一刚我第一趟去武夷山的时候很很就是真的是觉得是很只是很惊讶那个山水，然后他开始在整天浸泡在那个茶厂里面，然后喝茶的时候，我其实我蛮痛苦的
1: 。你也是跟他一起
0: 徒步吗？<笑> 对， 然后我们到我们到山上去走的时候就是徒 步， 但是那个时候还好是他 们， 因为我不太能走 嘛， 然后所以我们走的就是山路 啊， 走的地方都不会太困难。那因为他平常的时候他自己去的时 候， 他就会他可以在他可以在山里面待一整 天， 就是他就请茶农送他到那个入口 处， 然后他自己就带了几颗馒 头， 然后带了一一一罐水。然后就进去里面走一整天，他就跟他们约下傍晚要太阳下山的时候，在那个同样的地方等他。嗯，就这样子，嗯、他是他是这样走，<笑>但是他带我不敢这样走。<笑>对，那那那个那个旅行的过程里面，我其实还有一个很特别的事。我们后来很多年这这十年左右的旅行，我大部分的时间到武夷山都住在一个就是武夷山那个最靠近景区的山脚下的青年旅社。嗯。还一个一个村落，好，那那个村村落有个好美的名字，叫兰汤，兰花的兰，嗯，汤、啊、嗯汤就是我们喝的那个汤，汤，兰汤，它<笑>是有汤。泉吗？还是没有是没有没有、嗯、没有，对对，就很很特别。它因为它就在武夷山脚下，所以我们住的地方、嗯，你只要每天一走出来，你就可以看到那个，就是那个丹霞地貌的那个山，那个那个、嗯、那个山是跟、那个、那个景。然后，然后很长的就是，如果我觉得那个地方很美的时候是下雨，或者是起云雾的时候，那个山就是整个被云雾这样包围着。哦，有一阵子我们去住的时候是住在茶园里面，就是住在那个青年旅社的掌柜的。他的他自己住的地方，因为他们的青年旅社住满人了，他就把他住的地方让给我们住。他住的地方就住在更靠近那个那个山了，然后就在那个茶园当中，然后有房，就茶农住的家里。那个那个其实他也是山脚下，但是那个那个茶农家的背后就整片的就是茶园，然后再再过去就是山。然后我就常常是、啊、对我常常起来的时候，你知道，呃，你。我们很我们很喜欢有一个诗人，台湾的那个那个诗人叫管管，记得吗？嗯、哦，知道。嗯，对。然后那个大家都好像会叫他老顽童嘛，这样子。然后那管管有一首诗，然后这个诗句非常的传神。他说我：“我我一推推开窗，就跟山撞个满怀。”哦，<笑>很可爱吧？啊、哦，对对。对，形容哎、欸嗯，对，所以你看，这个这个旅行跟那个这个诗人的那个那个诗句，其实是可以结合的。对，那幸好幸好是呃有这样子的一个山景啊什么的，让我让我自己在那个当中还蛮享受的。可是实际上，其实因为住的住的那个时候住，刚开始我们去住青年旅社的时候，很靠近那个山嘛。然后我不晓得是不是，后来我知道，据说我那个是一种水土不服，会过敏，就是我我整个身上会，尤其是那个腿会被，只要被虫子咬到，我就会整个腿肿起来，变成一个大的硬块。然后血毒
1: 肿那一种反
0: 应吗？嗯，不是诶、欸，它就是被咬的地方开始慢慢的扩散，然后就肿，嗯、然后变成硬、嗯，很硬，然后会痛，会痒跟会痛，然后它要四十八小时它就会自然消退。你插什么药都没有用，啊，真的好特别、啊。对，那严重的话可能要去打抗抗过敏针，这是我后来才知道的。嗯，嗯那那所以那个那个前面我大概去前面两三年去，每年都这样子，嗯、然后一直到三年之后，我就发现哎，慢慢的。我、哦、可能我也开始习惯了那个地方的水土吧，滅滅然后对对对我就开始那个从水土不服就慢慢的那个状态就减减轻了这样子嗯。嗯，然后呢，呃，谈到那个心情吧，我,我还有那个呃，我不是住青年旅社吗？嗯、那个青青年旅社也给我带来很大很大的一个很不同的一个视野。因为青年旅社里面大的朋友大部分，其实他我后来发现哦，在那个青年旅社的朋友，他不一定是他没有他的经济不不足哦，其实有一部分的人是真的是因为经济的关系选择这个青年旅社。可是里面有很多住那个青年旅社的人，是因为他们喜欢那个青年旅社的氛围而来，然后他们喜欢那个靠近山的地方，然后还有很多外国、嗯
1: 、外国人
0: 哦。对，是来找茶的吗？他们就是来旅行的啊，他就是来旅行的。然后武夷山就是我刚刚讲，它是世界文化遗址的遗产，嗯、然后所以其实它是很有名的。然后呢，有些当然有很多数的人是喜欢茶。那然后他也是，比如说福建啊，跟江西，因为他跟江西交界，他可能是福建、江西，然后还有甚至于包括苏杭那一代的，就是比较周边的那个区域里面的人，呃，就是假日的旅游会选择的地方，比较接近。嗯
1: 、有没有哪一件事情，或者是哪一个触动，是你在青年旅社住宿的时候啊？呃、嗯，让你是印象很深刻，或者是让你觉得哇，真的是余韵犹存
0: 的一件事情呢？<笑>对，你知道，其实我很怕冷，你知道吗？然后，但有一年，因为呃，当地的呃，就是呃，茶农邀约。我先生必须要去帮他们规划，协助他们规划一栋老房子，怎么样变成一个，嗯，它可以使用，然后可以拿来，嗯，同时做茶，然后又可以招待呃宾客的地方这样子。所以有一年冬天，我们就去那里。那那一次的经验，因为哇，我真的非常非常怕冷。然后那一次哦，在那边哦，你知道吗？很冷的时候，可是你知道，我我们我们这种人其实都是半夜不睡觉的，就是晚上很晚了，夜深人静的时候，你知道，然后就开始喝茶。<笑><笑><笑>我们都是在夜深人静的时候喝茶。然后呢，有的时候他们还会做一件事情，就是这么冷的冬天，他就会说：“我们来泡脚。”他就一个人一个桶子
1: ，用茶叶泡脚吗？
0: <笑>对，你知道吗？他们会把就是喝过的那个茶叶茶渣拿出来、oh. 丢在那个那个那个那个热水里面这样子，然、oh, 后、oh. 然后再丢一点盐巴下去。哎、hey, ，不错耶，不错不错，<笑><笑>所以就会有那个味道。<笑>但是我要说的是， oh. 其实那个时候因为冬天，他们就会常常都会起起那个炉嘛。然后他们就用起炭火，用起炭火，然后就那个时候呃冬天，然后因为有的时候就是呃那个你喉咙会有一点有一点干啊干，或者有时候会容易咳嗽啊，不不太那个，所以所以有一天哦，我特别记得就是他们说那个师母你你那个喉咙不太好哈、哦，那呃我们来烤橘子。然后他们就把那个橘子哈、哦，呃，把那个前面上面那个地头的地方哦，割开一个小，就是像盖子一样，把它割可以打开来。然后其实你把那个割开来，轻轻地掀起来的时候，橘子中间就有洞了。然后他把那个粗盐塞进去，用筷子把它慢慢的搓，把它搓到中间，然后再把盖子盖起来，然后把这个小橘子放到碳炉上去。所以你就可以一边泡脚、啊，一边暖手、嗯，然后呢，慢慢的就会那个橘子就会开始慢慢的那个那个橘皮的精油就会出来，然后那个、那個、那个橘皮的香味就会满是这样子。嗯、那然后最后最后吃那个橘子的时候，也觉得特别好吃，就觉得特别好吃这样子，一口气可以吃掉两颗。可以想象那
1: 个画面
0: 对，对对对。那我想要说的是，其实我我是从一开始的时候，嗯，不是很喜，不是很很懂得那个茶，然后，呃，也没有很喜欢那那个就是太自然的那种那种那种,那种居住的地方。<笑>然后，<笑>好，自己的身体状态都在水土不服当中。然后经过了就是一年、两年、三年这样每一次的走之后，我慢慢的开始。明白为什么那个地方冬天这么冷，然后，然后它只有那个那个春夏的那个季节是是,是这样子一个比较适合的地方。然后可是大家会这么喜欢，然后呃，我先生会因为那个想要做那个茶的研究，然后那样的投入。呃，其实我要说，我告诉你，武夷山的岩茶，真的，你只要走进了那个茶的世界里，你就回不了头。这个这个是另外又可以谈,谈很多了。那那真的是我我自己会觉得说，我在这一这些这个这些年啦、啊，一年一年的旅行的过程里面，慢慢的开始，我觉得开始从敬佩我先生对土地对这个茶的这些热爱跟执着里面，到我自己也开始懂，我自己也开始真正的喜欢。嗯哼，然后。这个东西会连接到说我自己回到台湾这块土地上，然后我这些年在台湾的旅行里面，我我发现我就更开始可以融入那个那个在地文化，嗯，然后更不要说，因为其实我们本来就是在学习呃阅读人这件事情，聆听嘛，那那我自己从呃去武夷山一年一年的那个旅行经验里面。我觉得我打开了我一个视野，那个视野是，嗯，当我的心打开的时候，那我就可以整个真正的进入到那个状态里面，嗯，那我就会我就会明白那个土地何以能够孕育出这样的这样的山水，这样的人文，嗯哼，这个是从哎从这个旅行开始，我觉得是。呃、嗯，从行走到行走到自己回到自己的行家吧，新的那个家。嗯
1: 嗯哼，哇，真的是有机会的话，或许我们可以跟着呃魏起的脚步哦，然后跟着曾老师，也就是魏起的先生的脚步，啊、呃，去探访一趟武夷山，然后去呃，呵呵，那边的你说的岩茶哦。刚想到的那 个， 你你形容的那个滋味 哦， 我我忽然有好多好多的想象 哈， 有机会一定要去品尝看看。我想 呢， 旅行 哦， 就是对于每个人来讲都有不同的一个意 义， 然后你也可以呃为自己定一趟很不一样的旅行。虽然可能还在防疫期 间， 或许我们需要配合呃政府的一个政 策， 我们去做好自 己， 但是 呢， 我想我们每个人都可以有一些预备。甚至在我们心里有一些想象，然后呢，呃，在网络上遨游，我觉得都可以去把自己或者是过往的一些旅行的照片拿来做一点整理，当中或许我们可以读取到一些自己跟自己相处，或者是你自己自我成长的那一个很不一样。可以提炼出来的一个成分，哈，好。最后，我想呢，在这个 ending 的时候，用一句话来跟大家分享一下，这是我也是看到了一段我觉得很好的一句话啦。他说：“世界是一本书，不旅行的人呢，只读了一页，是不是？”好，有机会的话，我们就用心去旅行咯。那我们就下回再继续来聊，
0: 下回见啦，嗯， okay, 拜拜，拜拜。